0: Jag vill börja
1: denna inspelning med att läsa några rader ifrån ett inlägg som jag gjorde för några veckor sedan. Den senaste veckan så har jag vaknat med ett knip i magen av olust. Av känslan att jag inte duger eller är likvärdig. Att jag är mindre. I hela mitt liv så har jag fått jobba med ett enormt bekräftelsebehov. Om andra tycker att jag är bra då är jag det. Om andra tycker att jag är dålig. Då är jag det. Under åren så har jag lärt mig att hantera dessa känslor. Centrera dem. Och faktiskt våga bekräfta mig själv. Det har gått som verkligen inte har varit enkelt. Efter ett års sjukskrivning där allt ljus i livet försvann så har jag sakta sakta tagit mig tillbaka. Och om en ärrad. Och det är för livet. Men jag har växt. Mm, jag har verkligen växt. Men ändå ska kan jag finna mig där ibland minst på jordskapan när alla känslor äter sig innanför och maler likt spik i magen. Jag är en stark människa, men inte alltid. Jag är en lycklig människa, men inte alltid. Alla känslor är tillåtna att känna, även om jobbiga. Låt bara inte dem äta upp dig. Jag har alltid avskytt att visa mig svag. Men något som jag har lärt mig att ogilla ännu mer under min resa de senaste åren det är att jag avskyr att vara någon som jag faktiskt inte är. Ja, så vem är jag då? Jag heter Frida och jag är 36 år gammal. Och jag visste att denna inspelningens skulle bli väldigt jobbig att göra. Men jag har bestämt mig för att jag inte ska trycka på paus. Och jag har bestämt mig för att jag ska tala ifrån mitt hjärta. Om det är så att min historia eller min resa kan hjälpa någon annan där ute. Så betyder det jättemycket. Jag ska bara samla mig en liten stund. Okej, okay. nu kör vi Som sagt, Frida heter jag Och jag bor i Halmstad tillsammans med min man och mina och våra två barn Jag är en väldigt driven människa Jag har mycket kläder inom mig Även om det kanske inte låter så nu Jag är väldigt energisk Jag älskar att stå i centrum Jag har en enorm passion för musik. Jag har sjungit i hela mitt liv. Ehm, dock så är jag inte duktig på att spela något instrument. För att jag har liksom inte riktigt haft tålamodet till att lära mig. Och det talar ju också väldigt mycket om hur jag är som människa. Allt ska gå snabbt. Det ska vara effektivt. Det ska hela tiden hända saker. Jag har liksom haft svårt för att Landa och när jag väl känner att jag landar så vill jag göra någonting nytt. Det är väl lite så jag alltid har varit. Och det har också speglat sig mycket i min yrkeskarriär. Jag gick estetisk teater i skolan. Samma sak där, jag älskar att på scen, tycker det är kul att gå in i olika roller. Efter gymnasiet så började jag jobba inom restaurangbranschen. Eh, också mycket fart och fläkt. Jag fick alltid höra snabbefrida och <går> att jag alltid var så effektiv och jag gick aldrig tumhänt. Ja, jag skulle alltid liksom optimera och vara snabb. Och jag tyckte det var väldigt roligt, alltså... Det är ett väldigt socialt yrke. Man träffar mycket olika sorters människor. Det bjuder upp mycket reflektioner och skratt. Och ja, jag trivdes jättebra med det. Men någonstans så kände jag liksom att jag hade landat lite i den rollen och behövde göra någonting annat. Så då bestämde jag mig för att jag skulle resa till Norge och bo där ett tag. Också jobba inom restaurang men att testa lite nytt och ta ett steg ifrån det gamla. I Norge så träffade jag min stora kärlek. Vilket då är den mannen som jag bor tillsammans med idag. Och det är därför också som vi flyttade tillbaka till Halmstad. Eller Frans, min man, kommer från Halmstad. Och det blev att jag flyttade med honom hit. Och jag har rotat mig bra här. Jag trivs fantastiskt bra i Halmstad. Det är en fin stad. Och när jag flyttade hit så blev det också ganska naturligt att jag började jobba även här inom restaurang. Efter något år så fick jag en anställning som säljare i butik. Och jag axlade ganska snabbt rollen och blev säljchef. Det så otroligt bra, det var ett jobb med väldigt, väldigt mycket driv, väldigt mycket stress också. Men jag har alltid gått igång på stress, och jag har alltid tyckt att i stressade situationer så kan jag liksom effektivisera och jobba på. Och ja, det ger mig som en extra skjuts. Och ja, jag drev på, det var roligt. Liksom livet flöt på. Och, ja, jag kände att jag, det var high life. Jag, ja, allting flöt på helt enkelt. Men så blev jag gravid, och, eller vi blev gravida och det var ju fantastiskt. Jag fick min första barn. Och jag fortsatte köra på. Och det man ska veta är att när man får barn så förändras livet otroligt mycket. Och att bli mamma är fantastiskt. Men det kräver mycket tid. Man måste liksom man kan inte vara den här egocentrerade. Utan man behöver dela sin tid. Med familjen och med barnet på ett annat sätt än vad jag kanske var van vid. Och det kan också skapa en känsla av att man är otillräcklig. Men det flöt ändå på. Alltså mig och mitt första barn är ett väldigt, ett väldigt snällt barn. Och, och liksom... Det, ja, men det funkade jättebra. Vi bodde in i Halmstedn-lägenhet. Ähm, ja, livet rullade liksom på Så Det var inga konstigheter. Jag, efter min mammaledighet, det var mammaledig ganska kort tid. Äh, så började jag jobba igen. Och det var samma sak där. In i ekohjulet. Kämpade på. Ville liksom hela tiden visa fram fötterna och... Och med det här bekräftelsebehovet som jag har när man får när liksom duktig du är fri idag, vad bra det går så liksom vill jag ändå prestera och visa och göra och vara ännu bättre. Så äh, fick vi vårt andra barn. Och där började jag liksom känna att fasaden började så smått att krackelera. Och det var väldigt tufft äh, efter förlossningen att alltså jag kände att om jag hamnade i någon form av förlossningsdepression. Det var jobbigt. Alltså jag kände liksom att jag. Hade jag känt att jag inte räckte till med Mio. Så kände jag att jag inte räckte till överhuvudtaget. Och det var också en väldigt ja men, tuff och jobbig period. Men någonstans så. Så kravlade jag mig liksom upp på det hålet. Och fick vardagen att fungera. Och det, liksom, det var inte så mycket mer med det. Alltså de runt omkring mig märkte ju att det var tufft. Och vi alla var ju lite så. Ja men, men det är inte så ovanligt att man känner sig lite deppig efter man får barn. Och, alltså livet, det, blir, det är en väldigt stor omställning. Um, och nej, men jag tuffade på och det var liksom inga konstigheter. Och, men jag kände liksom ändå att någonstans så hade jag landat igen. I det här jobbet som säljchef. Jag blev erbjuden. Eh, en butikschefstjänst. Det blev liksom aldrig riktigt. Det kom ändå aldrig riktigt till skott. Den tjänsten. Och jag kände liksom jag stod, att nu står jag i ett vägskäl, Jag måste göra någonting annat. Ehm, och så är jag. För att jag hade landat och så kände jag bara nej. Jag vill göra någonting annat. Jag behöver, jag behöver göra något annat. Och då bestämde jag mig för att göra en kvävning i livet, jag kommer här, vi hade varit på en utlandssemester, jag sitter i bilen hem från flygplatsen och bara känner att jag vill inte tillbaka dit. Och det var inte det att jag inte trivdes på jobbet egentligen, eller jag trivdes liksom, jag verkligen gillade mina arbetskamrater och det var inte alls det, det var liksom inte, jag hade inte den här negativa känslan för arbetet år. Men jag kände att jag bara vill göra någonting annat. Jag sitter i bilen, jag scrollar i min telefon. Jag kommer in på platsbanken. Jag hittar en tjänst som handlar om träning. Där en gruppträningsansvarig på en stor gymkedja. Och ja, de ville liksom ha någon som schemalägga och planera för de här tränarna. Och lite så. Och det är lite det som jag hade haft i mitt jobb sedan tidigare. Att man strukturera och liksom jobba med personal och, och liksom, ja, ett drivet jobb helt enkelt där man är den här drivande personen. Och jag tänkte bara, ja, varför inte chansa? Så jag skickade iväg en ansökan och hip-hop så fick jag en ny anställning. Jag såg upp mig och började jobba på ett helt nytt jobb vilket var fantastiskt roligt men superläskigt. Jag hade liksom själv börjat träna ganska så intensivt och liksom hittat en, en passion i träningen. Vilket också kändes att liksom, det följde sig så himla naturligt att börja jobba med det då. Även om jag kanske inte själv specifikt jobbade med träning så var det ändå där som, som en del av jobbet. Um, och det flöt på jag tyckte det var jättekul men det var också, det var också väldigt mycket stress och press och hela tiden liksom, ah, visa framfötterna men jag tryckte på och det var liksom inga konstigheter med det um, och någonting som jag reflekterat över efterhand, för många kanske frågar så här, vad var det, hade du liksom inga symptom, inga känningar innan och det är det som är det här läskiga. Det är så himla lätt när man väl är mitt uppe i allting. Så reflekterar man inte så mycket. Folk frågar hur mår jag. Men jag mår jättebra. Så jag mår superbra. Och jag gjorde ju faktiskt det. Så jag mådde var Det var kul. Liksom. Ja med mamma Lycklig. Gift. Glad. Hade ett roligt jobb. Och det är ju först i efterhand när man benar ner det som man ser liksom att allting kanske inte var riktigt hälsosamt. Jag var tillgänglig 24-7, skulle lösa allting. För jag är så som människa, jag vill gärna att alla ska ha det bra. Alltså jag vill gärna lösa allt. För jag en arbetsuppgift så vill jag göra den nu, direkt. Och jag vill göra den till 110 procent. Perfekt. Och för fem arbetsuppgifter så vill jag helst göra dem lika snabbt. Och lika bra och lika perfekt. Ehm... Nej men allting var bra. Men i alla fall en dag. Så var jag på väg hem till mina svärdföräldrar. Jag skulle möta upp min man. För han var redan där. Ehm, och ehm... jag tappar. Ehm... Jag får solfläckar i ögonen. Alltså det, det är som när man har kollat in i solen. Så det är såna här. Ett flimmar i ögonen. Jag fick det på ena, på ena sidan. Och först så tänkte jag faktiskt att jag hade kollat in i solen. Och att det var det som var felet. Men det blev värre och värre under tiden som jag körde dit. Och när jag väl kom hem dit så har jag liksom tappat, eller tappat synen nästan helt. På ena sidan. Och jag blev såklart skitred. Och jag, vet, jag kommer ihåg när jag satt i bilen att jag tänkte att, att nu får jag en hjärnblödning. Eller skit. Nu, det är något allvarligt fel. Nu kommer jag dö. Alltså lite så. För jag blev så fruktansvärt rädd. Ehm, men det visade sig då att jag har rökat ut för någonting som heter ögonmigrän. Och ehm, det kan man få när man är stressad. Och man kan få det, det kan komma av andra skäl också. Ehm, och jag vet att jag, åkte, jag ringde till sjukhuset. Och liksom sa det att jag var orolig. Och liksom att... Är detta normalt och, och så. Och det är klart att då frågade de om jag var stressad. Och jag kände att nej, jag är inte stressad. Och allting fungerar ändå bra. Och, och, och så. Men någonstans inom mig, djupt, djupt inom mig. Så visste jag ju egentligen att det inte var sant. Men som den starka människan som man vill vara. Och liksom så tänkte jag bara nej men alltså här. Jag får slappna av lite och så får jag bara lägga det tid och det var säkert bra. Och så trampade jag på. Och det var nog det ändå den första grejen. Efter, alltså förutom då min förlossningsdag på Genevi så var det ändå den första grejen. Som jag nu i efterhand liksom verkligen sa, ah fast där, 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 där var jag på väg åt fel håll. Där hade jag liksom svängt i korsningen och hållet där det är inte sunt.
0: Ehm,
1: och det är det som är så himla svårt. När blir den positiva stressen negativ. Um, för jag har också varit, alltså jag vet att jag, jag, jag har sagt det många gånger: Att jag kan inte förstå människor som står still i en rulltrappa. När man kan gå i rulltrappan och komma upp dubbelt så snabbt. Och det är lite det som gör man. Säger mycket om hur jag är som människa. Och det behöver liksom inte alltid vara negativt. Men någonstans så är det också viktigt att. Att vara aktsam. När man är en sån person. Att man inte låter det. Äta upp en. För det, det. Saken är den. Vi kan styra vår vardag. Vi kan liksom hela tiden försöka spara. Optimera. Och göra vår tid mer effektiv. Men jag har ändå kommit till insikt. Att jag kan inte spara min tid. För att. Som driven människa säger det att jag tänkte så här att om jag, om jag är effektiv nu och jobbar undan så får jag mer tid över sen. Men den tiden som jag får över sen, den kommer jag att använda till att hela tiden försöka spara tid. Då fyller jag den med andra saker. Och det är också det som jag faktiskt gjorde under alla de här åren. Att jag hela tiden tänkte att jag skulle spara tid. Jag gick in på mitt jobb tidigare, skrev inte upp timmarna för att jag hela tiden skulle jobba undan. För att jag sen inte skulle behöva stressa under dagen. Men ändå så behövde jag stressa under dagen. Andra tidiga tecken som jag kände det var att jag blev väldigt yr. Jag fick yrselattackar. Jag kom ihåg att satt på jobbet en gång. och skulle resa mig upp och lägga min tallrik i, i disken. Och så bara kände jag liksom hörde rummet bara krymper och allting blir snurrigt. Så jag får sätta mig ner igen. Och så fick jag den här liksom ögonmigrenskänslan också. Och detta var ändå säkert ett år efter det hände. Första gången. Jag fick ofta liksom trycka på bröstet. Jag kunde ligga i sängen på nätterna. Och liksom känna att jag var tung tungandad. Jag tänkte nästan att att jag var sjuk, liksom. precis som efter en förkylning eller när man har varit väldigt hostig att jag kunde liksom inte fylla lungorna tillräckligt det kändes som att det var någonting som tryckte över bröstet och såklart hade jag väldigt svårt att få somna eller jag var skittrött, jag la mig gärna tidigt somnade, men sen vaknade jag på natten och skulle lösa alla världsproblem orolig, snurrade runt och fick liksom inte, inte sovit ordentligt och sen hade jag, alltså jag fick mycket ångest. Jag kunde åka hem från jobbet i bilen och bara bryta ihop. Alltså tårarna kunde bara struta. Jag hade precis, jag kunde lämna barnen på förskolan och så bara satt jag i bilen i tiden ut och bara, tårarna bara rann. Och jag menar som ni förstår så är detta helt ohållbart. Så jag kände någonstans. Är det så här jag ska, ska med. Ja, och sen öppnade det upp sig en möjlighet för mig att utbilda mig till personlig tränare på mitt jobb. Och det är klart att jag kände åh oh, vad kul, det vill jag verkligen göra. Jag var också mitt uppe jag i en satsning inom fitness. Vilket är eh, väldigt krävande i sig. Man tränar väldigt hårt eh, under en längre period. Det är väldigt intensivt. Eh, och det kräver, det kräver väldigt mycket både tid och tålamod och engagemang av en. Och, och det i sig passar mig väldigt bra. För att jag är en sån människa som... När jag väl hittar någonting så gör jag det helhjärtat. Och du gjorde jag också med min tävlingssatsning. Verkligen, helhjärtat. Och jag utbildade mig till personlig tränare. Och liksom, ja men jag drev på. Jag tryckte undan de här gråtattackerna. Och, och urslen och, och, och kände liksom att nej men... Det, det, det går bra. Det, det kommer funka ändå. Och jag hör ju nu när jag pratar om det. Hur jäkla dumt. Det egentligen är. Och skulle jag veta det som jag sitter på nu. Så skulle jag kanske. Eller så skulle jag inte gjort så såklart. Men sen samtidigt så ur och under, så föds det alltid något gott. Och jag tittar inte tillbaka på min resa och tänker. Oh, jag skulle gjort så här eller jag skulle gjort så här istället. För att det finns liksom ingen anledning att göra det. Utan jag har ju lärt mig av mina misstag nu. Och hade jag inte gjort de misstagen jag har gjort. Så hade jag ju inte lärt mig det heller. Men i alla fall. Julen 2018. Så tog det bara stod. Jag kom ihop med mig arbetskamrat en på jobbet. Eh, och det var liksom min stora krasch. Det var egentligen alltså. Ingen, det var ingen stor grej. Det hade lika bra kollektivt. När man var liten och man pråkade om vem som skulle ha det sista pålägget. Alltså typ en sån grej var det. Fast det var inte om ett pålägg där, men Det var en bagatell sak egentligen. Och. Jag bröt fullständigt ihop. Alltså jag fick. Alltså jag, jag har, det var nog en liknande panikångestattack. Jag bara, Det bara svartnade för ögonen. Hela min kropp och började skaka. Och det var nästan som att jag liksom fick en utomkroppskänsla Att jag bara. Jag vet inte, jag bara ner och rakt in i ett svart hål. Det var fruktansvärt. Um, och jag åkte hem från jobbet och gick och la mig direkt och sen var det bara som ett vakuum jag var det gick inte jag var bort det gick inte och prata bort det liksom det fanns ingenting som kunde sudda bort det som jag upplevde då och att inse att man måste kapitulera och bara lämna ut sig fullständigt är inte lätt. Det är någon av de absolut svåraste utmaningarna jag har haft i mitt liv. Det är nu därför jag också liksom det som Himla berörd när jag berättar om det. Att det, för att det är fortfarande jobbigt för mig. Att inse. Jag hade inte tänkt att den här, det här samtalet skulle bli så himla känslosamt. Men sen samtidigt så förstod jag nu mest att det skulle bli det. Men i alla fall, jag ringde till sjukvården. Och bröt ju fullständigt ihop i telefonen. Jag sa liksom att jag... Jag kan inte leva så här, jag, jag mår jättedåligt, jag är jättemycket ångest och min kropp den fungerar liksom inte, den stänger snart av. Så att jag fick en tid bokad hos en läkare och alltså när jag ut... redan när jag satt ut i väntrummet så började jag ihop. Alltså jag bara sprutade från mina kinder. Och jag vet inte ens om läkaren kunde förstå ett enda ord jag sa när jag kom in. För att jag trodde bara att jag bara typ fräste och ulkade <går> ur mig liksom att, att det här går inte längre. Så att jag blev sjukskriven. Först tre månader. Då. Och då tänker man ju så när man kommer hem så var det så här. Jaha hur ska jag liksom identifiera mig med detta? Är det är, är detta jag liksom eller Eller nej jag vet inte, det var, väldigt, det var väldigt svårt. Alltså man kände lite så här okej. Okay, nu, nu, nu går du hem och så vilar du. Och så kände vi det vara vila. Alltså hur ska jag kunna vila bort detta? Visst, alltså det första man kanske behöver göra är plocka bort saker och det gjorde jag verkligen. Jag plockade bort saker, men sen samtidigt så kände jag, alltså jag kände ändå att driv i det här. Jag kände att när jag väl hade kapitulerat så var det precis som att någon bara slet upp hela ens inre och bara blottade det. Alltså jag, alla mina känslor fick bara ett utlopp. Alltså innan hade jag varit ganska så arg. jag hade jag fått gråtattacker men det som jag kände var mer ilska. Och all den ilska gick bara över i, i en sån fruktansvärd ledsamhet liksom. I alla fall så fick jag äta både tabletter för min ångest. Och jag fick äta tabletter för att jag skulle kunna sava. Och jag kände att det fanns liksom inget annat. Jag hade inget annat val just då för att jag var så himla... Jag var så himla dålig. Jag började gå som en sjukgymnast. Och jag var lite så här, jag, bara, jag ska gå till sjukhusenast. Vad ska jag göra där? Men eh, det som jag skulle göra där var att jag skulle lära mig slappna av. Och vi har bara väl slappna av, Så alltså, svårt kan det vara? Alltså det är bara bara slappna av. Men det är ju egentligen inte så enkelt. Men eh, jag minns så himla väl första gången jag gick dit. Eh, vi satt oss ner och pratade en liten stund. och Jag minns tiden, alltså hos läkaren och hos sjukgymnasten, som att jag alltid kom in och grät. Jag gjorde alltid det. Alltså jag kom alltid in och så grät jag. Det var liksom. Ja, men lite som jag är lite smöjar nu. <laughs> Sen är det sjukt sjuk, egentligen. Men ja. I alla fall, det jag vill säga var att vi satt oss ner vid hennes keyboard och vi pratade en ganska lång stund. Och hon sa det, hon bara, jag ser det på dig Frid. Alltså jag märker det på dig, hur du pratar och hur du är. Att du är en väldigt driven människa och du vill mycket. Men nu är det dags att ta hand om dig själv. Du kan liksom inte alltid finnas där för alla andra. För hur ska du orka? Ta hand om alla andra. Om du inte ens har att ta hand om dig själv. Och då. Eh, sa hon också. även något jättefint. Hon bara. Men vet du vad jag vill att du gör? Jag vill att du går hem. Och så. Nu behöver du inte ta en apelsin just. Men nästa gång du äter en frukt. Så vill jag att du sätter den ner. Och att du reflekterar. Och bara är i stunden. Har du någon gång kanske ätit en apelsin eller skalat en apelsin och tänkt på ja, ah, här sitter jag och skalar min apelsin. Undrar var den kommer ifrån. Var har den växt? Hur långt det tar det från apelsin att gro? Alltså från det att man planterar ett apelsinfrö till att det blir ett träd till att det bär frukt. Och Just de orden alltså rota, rotade sig så himla mycket i mig. För att många gånger, man kan få så mycket olika sorters hjälp och det ska vara så mycket olika saker. Men ibland så kan det vara de där små, små orden som någon säger till en som bara fastnar. Det åkte liksom rakt in i mig. För det blev som ett sånt, aha, alltså jag, jag lever ju inte här nu. Alltså det fanns inte på världskartan för mig. Att jag skulle sätta mig och skala en apelsin. och tänka på var den kom ifrån. Visst, det låter egentligen säkert komiskt. Men ändå, så himla viktigt. Alltså, just då, så kan jag inte. Alltså, jag vet att jag kunde inte ens minnas en sekund när jag verkligen var här och nu. Alltså, från det att jag släppte upp mina ögon på morgonen till det att jag gick och la mig, så var jag hela tiden. Alltså flera dagar fram i min planering. Jag kunde vakna i morgonen och tänka på vad jag skulle göra dagen efter. Och hur jag skulle strukturera upp den dagen. För dagen innan så hade jag redan planerat den dagen som skulle komma. Så det betyder i alla fall väldigt mycket för mig. Och det är någonting som jag kommer att bära med mig. Att skala apelsinen. Och att ta tillvara på den stunden. Och tar tillvara på de stunderna som livet ger istället för att hela tiden planera i framtiden. Och något som jag har upplevt också under min resa är att det finns ganska så mycket okunskap kring utmattning. Eller i alla fall så kändes det som det just då. Jag vet ju att det tyvärr är och har blivit betydligt vanligare. Och det kan vara lätt också att kanske nedvärdera en utmattning eller att inte förstå hur det känns. Och det är egentligen inte så konstigt för att har man inte upplevt det själv så är det svårt att förstå. Men jag kan säga dig att när jag blev sjukskriven och fick äta tabletter. Och gå till sjukgymnast. Och fick gå till psykolog. För att dämpa min ångest. Och för att ens åka med vardagen. Så är det någonting som. Jag verkligen aldrig aldrig någonsin skulle önska någon annan. Men det är också viktigt att. När man väl hamnar där. Att veta att man inte är ensam. För någonting som har betytt otroligt mycket för mig under. Under det året när jag var sjukskriven. Och som fortfarande betyder jättemycket. Det är faktiskt det stödet som jag har fått ifrån mina nära och kära. Och man kan liksom inte förvänta sig att de ska få stå. Och min man har alltid varit så att han. han har liksom. Han bara jag kanske inte förstår vad du går igenom Frida. Men jag har förståelse för att du är dåligt. Och jag kan ändå förstå att han har stått där vid sidan av. Liksom, och känt sig så himla. Hjälplös. Vad alltså för jag menar, hur ska han kunna hjälpa mig. Om jag inte ens vet hur jag ska hjälpa mig själv. För det är också en viktig bit i det. att Även om jag har varit den som har mått dåligt. Så har det ju tärt otroligt mycket på min familj också. De har ju fått stå där bredvid. Handfallna och liksom inte kunnat göra någonting. Och det tror jag är viktigt att. Att även de som, utom, de som är utomstående. Att de får lov att visa känslor. Och att de får lov att visa frustration. Och också känna liksom att det är jobbigt och tufft. Och det har verkligen min man gjort. Han har verkligen liksom. Han har bara varit där och stöttat mig så otroligt mycket genom detta. Och det är viktigt. Och viktigt också att han har fått känna. Alltså känna den hopplösheten. Att alla känslor är liksom okej. Okay. För jag förstår det. Men jag, jag, jag tänker ofta så här att... Man hör ofta människor som säger... Oh, man, oh, jag, vill bara, jag vill bara vara lycklig. Alltså jag önskar att jag bara var lycklig. Och vårt samhälle är ju lite uppbyggt så... Vi ska hela tiden optimera. Vi ska hela tiden prestera. Allting ska vara så himla spara, Top notch. Jättefint. Jättebra. Allting ska gå så snabbt. Vi ska tjäna mycket pengar. Och man ska vara lycklig. Lycklig, lycklig, lycklig. Och det är så att... Lycka är... En sinnesstämning som man har ibland. Precis som ilska. Precis som glädje. Gråt. Förtvivlan. Ilska. Alltså det är ju känslor som man känner. Ibland. Inte alltid. Man kan liksom inte sträva efter att vara lycklig alltid. För det är helt ouppnåeligt. Och det tror jag är viktigt. Att man landar i. Att. Och även att man landar i det här att lycka behöver inte vara med pengar på konto. Lycka behöver inte vara att vara bäst eller duktigast. Lycka kan vara att titta där och skala pelsinen. Faktiskt. Jag tycker det är en väldigt fin reflektion. Och det har hjälpt mig jättemycket. Så det har ju varit det, är ju lite mina tankar kring hur min resa har varit. Och att det är så himla viktigt att låta alla känslor komma. Och låta det vara okej okay att vara ledsen, det är okej okay att känna förtvivlan. Och ja, och även hur viktigt det är att liksom få det här stödet utifrån många gånger kan det vara så här. Men ensam är stark. Ja det är jätteviktigt att hitta styrka i sig själv. Men det är också en styrka i att. Ta hjälp. Och våga liksom. Våga visa att. Att man inte är tillräcklig alltid. Och jag tyckte det var så himla fint. Jag lyssnade på en podd här omdagen. Eh. Och då var det en som sa att det är ingen annan människas uppgift att lägga in ro i din själ. Och det är ju faktiskt lite så att även om man kanske vill skylla sin stress eller sin press på, på samhället så är det, det absolut det är tufft i dagsläget. Vi har mycket press utifrån. Men det är bara du in oss inne som kan liksom välja hur du ska hantera de här känslorna. För många gånger vi är vi den största kritikern själva. Det är vi själva som säger till oss att du ska prestera så här, du ska göra det här, du ska göra det här. Jag tycker det är dags att säga stopp. Och att Ja. Lära sig lägga in den ro i själen själv. Och det är ingen enkel uppgift. Och det är någonting som man kanske får handskas med livet ut. Mm. Så är det. Jag är i alla fall väldigt glad att jag har fått dela med mig av mina tankar. Och min resa. Och hur det har varit för mig. Och min resa är ju unik i sig. Men jag vet att det säkert finns många där ute som kan känna igen sig. Jag känner väldigt ofta igen mig i, i folks resor. När de berättar hur det har varit att bli utmattad. Och hur tufft det kan vara. Men det är också skönt att veta att man inte är ensam. Och jag hoppas kanske att jag gett något verktyg om ett annat så kanske vi tillsammans kan skala den här Jag vill tacka så jättemycket för mig och jag är glad att du har tagit dig tid att lyssna. Och kommer ihåg att det är okej okay att bara vara det är okej okay att bara vara du. Och sen vill jag gärna bara passa på att säga några rader som jag skrev när jag hade en föreläsning. Du är den viktigaste personen i ditt liv. Så tänk på vad du säger och hur du behandlar dig själv varje dag. Så fort vi råkar göra ett litet misstag så dömer vi snabbt oss själva. Tänk vilken skillnad vi kan göra genom att prata till oss själva på ett mer positivt sätt. Hitta din balans mellan kropp och själ så lovar jag att du kommer få så mycket mer livskvalitet.
0: Vill du också medverka i Rakt in i väggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!